0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar.
1: Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber die Katja Ruth. Hallo Katja.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wir wollen etwas über dich erfahren in den nächsten Minuten. Erzähl unseren Hörern und Hörern doch mal, was du so machst, was dich antreibt. Ja,
0: also ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht, nach 30 Berufsjahren im Bereich Logistik, Außenhandel und auch Geschäftsführungsassistenz. Und zwar, weil ich in meinen Berufsjahren festgestellt habe, dass, äh, ich bin nun mal ein Zeit der ein Kind der Globalisierung und Digitalisierung, dass da so einiges in eine Richtung läuft, die mir nicht so ganz behagt. Und mhm. ich habe festgestellt, dass das Thema Menschsein irgendwie viel zu weit dem Kapitalismus untergeordnet wird. Und äh, ich möchte jetzt sozusagen meine Sicht der Dinge mal äh, präsentieren, auch. In dem Sinne, dass ich sage, wenn wir uns alle öffnen, ist noch viel mehr erreicht. Mhm. Ja? Also ich sage gar nicht, gar kein Geld verdienen und wir leben den absoluten Minimalismus, sondern es geht ein super miteinander und dann sind wir alle froh und äh, gehen ganz anders mit dem Thema Arbeit um und äh, Leben Quasi unsere eigene Essenz und das lässt sich auch in der Wirtschaft verwirklichen.
1: Bevor du uns so ein paar Beispiele nennen kannst, hast du damals dann mit den jeweiligen Chefs auch mal darüber gesprochen oder hast du direkt gesagt, Nö, jetzt mache ich mal selbstständig?
0: Nein, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, ähm, ich bin einfach in verschiedenen Firmen auch immer mal wieder äh, großen äh, Umwälzungsmaßnahmen zum Opfer gefallen, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht meine eigene Arbeit war und da hat auch niemand mit mir gesprochen und ich habe das schon immer in mir gehabt, ich bin schon in der Schulzeit sozusagen vom Lehrer äh, dazu äh, genommen worden, wenn es in höheren Klassen schwierige Fälle gab, dann hat der dahin geschickt mhm. als äh, ja heute würde man sagen Coach letztendlich habe ich habe ich eine Art von ähm, ja wie soll ich sagen
1: Sozialarbeiter oder so nee sowas, ne?
0: ähm, schon schon ähm, ja, wie soll ich sagen, Hausaufgabenbetreuung oder sonst was gemacht, hm. weil ich immer wusste, woran liegt es bei dem Einzelnen, warum der nicht weiterkommt. ja, ja? Ich habe also sozusagen intuitiv mit meinem Körper gespürt, was ist das für ein Lerntyp und warum kommt der in der Schule nicht zurecht. Das war vor 30 Jahren. Ja. Heute gibt es natürlich längst das Wissen, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt. Das war aber vor 30 Jahren halt nicht so. Und ich war sozusagen der der menschliche, ja wie soll ich sagen, äh, der, der, der Mensch, der dem Lehrer weitergeholfen hat, ha, warum geht es bei dem nicht weiter? Und das eben vor allen Dingen in höhere Klassen. Nicht, weil ich der Super Supercrack war, <lacht> aber ich habe einfach diese Intuition gehabt. Ja,
1: das fängt aber schon in der Schule natürlich an, dieses System, wo weniger der Mensch zählt, sondern eher die Noten.
0: Ja, ich befürchte, es fängt noch viel früher an, mhm. denn ich bin Kind der 60er Jahre und natürlich haben meine Eltern den Zweiten Weltkrieg erlebt und wollten uns alle in die Richtung erziehen, nie wieder Mangel und nie wieder kein Geld haben. Mhm. Und ganz konkret, meine Mutter, die wirklich jahrelang gehungert hat. Und mhm. äh, das ist so drin in ihren Zellen gewesen, mit so einer großen Angst und Ablehnung behaftet. Natürlich, das sind ja Kindheitserfahrungen, das prägt ja. ja. Und das hat sie weitergegeben. Und ähm, es entspricht aber nicht meiner mein Blick auf die Welt und äh, ich glaube, wir können alle mit Freude leben. Und ich bin immer ein Kind gewesen, was wild und laut war, aber so im Laufe der Zeit immer weiter eingestampft wurde, sozusagen in meiner Essenz. Und ja. ich denke, das ist nicht der Sinn des Lebens.
1: Du hast dich letztes Jahr selbstständig gemacht, das heißt aber auch, du hast, ich glaube, dann 30 Jahre dich da reinpressen lassen, sozusagen, notgedrungen. Wie schwer war das dann für dich?
0: Ich habe immer meinen Weg gefunden und ähm, ich will ja auch nicht das komplette System ändern. Ich möchte einfach die Leute dazu aufrufen, äh, in ihre Fülle zu kommen und zwar deshalb, weil die Fülle das ist, was von Anfang an da ist. Kein Baby, das äh, auf die Welt kommt und schreit, macht sich Gedanken darüber, ob es vielleicht zu laut schreit, ob es jemanden stört, ob es vielleicht jetzt gar nicht die richtige Zeit ist zu essen da fängt das schon an, mhm. weil wir haben dieses Selbstbewusstsein, sag ich mal, ja. Das ist für uns als kleines Baby selbstverständlich, ohne dass wir das natürlich kommunizieren können. Mhm. Wir schreien einfach, wenn wir was wollen, ob die Hose voll ist, ob wir Hunger <lacht> haben, ob uns schlecht ist, ob die Zähne kommen, egal, wir schreien. Mhm. Und kein Baby dieser Welt macht sich da Gedanken drüber.
1: Uns wird das dann abtrainiert. Das
0: wird alles abtrainiert und damit wird eben auch ganz viel anderes abtrainiert. Mhm. Ne?
1: Du hast Kinder wahrscheinlich? Ja. Äh, wie bist du da mit umgegangen? Das heißt, die haben dann geschrien, bis sie nicht mehr konnten?
0: Ja, äh, speziell äh, der Erste, der Älteste, der ist jetzt, wird jetzt 22, der äh, hat geschrien, bis er nicht mehr konnte. Äh, aber ja, eben weil die Geburt auch ziemlich bescheiden war und er eben auch äh, minutenlang zweifach die Nabelschnur um den Hals hatte mhm. und nichts mehr ging. Und ich habe äh, hab permanent dieses Gefühl von Tod gehabt und habe immer gedacht, ich sterbe, ich komme hier nicht mehr lebend raus aus dem Kreißsaal. Mhm. Es war aber nicht mein Leben, was bedroht war, aber das ist noch eins in dem Moment und das Gefühl war äh, Horror und... Äh, da habe ich aber auch ganz viel draus gelernt und auch das hat fünf Jahre gebraucht, bis wir beiden das alles abgearbeitet haben und äh, ja, wurde im Kindergarten immer in die Schiene gedrängt, Ritalin und ADHS und sonst. Mhm. Und Ich habe das nicht mitgemacht, ich wollte mir nicht diese engen Grenzen aufsetzen lassen, das passt mir einfach nicht und habe da immer meinen Weg gesucht und habe den irgendwann auch gefunden und da bin ich schon auch stolz drauf. Ja, ja.
1: Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich im, im Kindergarten immer sehr, sehr schlecht gezeichnet und gemalt okay. habe und musste aber ja. dann immer wieder. Und man ja. hat gesagt, guck dieses schreckliche Bild ja. an, mach nochmal. Äh, da kann man ja als, als Mutter dann äh, nicht so viel machen, ne? weil ja. man, die, die Kinder muss man ja dann irgendwie abgeben in andere Hände. Ja. War schwer wahrscheinlich dann auch.
0: Ich habe den Kindergarten definitiv auch gewechselt, nicht nur, weil wir einmal auch umgezogen sind. Der arme Kerl hat wirklich ich. den Kindergarten zweimal gewechselt. Ähm, äh, im, also im zweiten Kindergarten, das war ein katholischer Kindergarten, das war so das nächste, was wirklich zu unserem äh, äh, Haus war und ähm, die haben, wie du sagst, in der Tat nur gebastelt, nur gebastelt. Ich habe nichts gegen basteln, aber er ist eben kein Bastler, das ja. ist eine, wie ich eine wilde Hummel gewesen in der Zeit und ähm, hat aber schon immer tolle Geschichten erzählt. Der war super redegewandt. Das ist gar nicht gefordert worden. Und das ist das, was ich nicht richtig finde. Ja, ja ich habe nichts gegen Basteln, aber für die Kinder, die das für sich in dem jeweiligen Zeitfenster gerne machen wollen. Ja. Und dann kam diese komische Schuleingangsuntersuchung mhm. mit ähm, ja. kurz vor sechs, mit fünfeinhalb ja, ja, genau. oder wann auch immer die kommt. Und diese, diese Ärztin, das macht ja definitiv eine Ärztin vom. Mhm. Ähm, Kreis oder von der Stadt, was mhm. weiß ich, ein Gesundheitsamt ist es, glaube ich. Und die hat dann auch äh, gesagt, meine Güte, der kann seinen Namen gar nicht vernünftig schreiben. Nee, ich sag, das muss er auch nicht, weil der kann das erzählen und der erzählt Geschichten, die kann teilweise ein Zehnjähriger nicht erfinden. Ja. Die Leute hören nicht hin, ja. weil die ihre engen Grenzen haben, was ein Kind können muss ja. und alles andere fällt hinten rüber. Wenn das aber genau die Essenz dieses Menschen ist, dann kommt er nicht in seine Kraft und mhm. das ist das, was ich so schade finde. Genau.
1: Ich hatte damals richtig Schiss vor dieser Untersuchung wohl, weil ich gesagt habe, ich schaffe das nicht, weil ich nicht zeichnen kann, weil ich nicht malen ist kann. Ist das ne? nicht schrecklich? Ja, ja, und das, das, das bleibt irgendwie. Ne? So, ja, das ja. ist die
0: Prägung. Ja, ja, genau. Und äh, das, diese Angst, die wird ja immer dich immer begleiten. Du ja. bist nicht gut genug in irgendwas und das stimmt einfach nicht. Ja. Und wenn du von Anfang an erstmal dein Weg ist ein bisschen übertrieben, aber einfach mal das leben kannst, was da schon drin ist. Das machen ja Waldorfschulen mmh, oder andere. Mm. Pestalozzi, glaube ich, die Pädagogik, gibt es ja schon ewig. Es ja. ist ja gar nichts Neues. Ja? Ja, ja. Wenn man Kinder mal so sein lässt, wie sie sind, dann staunt man, was die alles können. Ich habe letztens einen Film gesehen über eine alternative Schule, äh, ein Grundschulalter, äh, also Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Da ist ein Junge bereits... Äh, in drei verschiedenen Grundschulen rausgeflogen. Ey, was macht das denn? Ja. Was macht das denn mit dem Kind? Ja. Und irgendwann haben sie gesagt, du, mach doch einfach das, wo du Lust zu hast. Und dann hat er da den äh, Schulgarten beackert und konnte die lateinischen Namen der ganzen Pflanzen, das hat ihm keiner beigebracht. Mhm. Das ist eine intrinsische Motivation und ja. darauf kommt es an. Ja. Und wenn der irgendwann als Gärtner oder Landschaftsgärtner einfach nur glücklich ist, warum reicht das nicht aus?
1: Mhm. Das Schlimme ist ja, glaube ich, dass dass durch diese Art der Schule man perfekt äh, vorbereitet wird auf unser Arbeitsleben, ne? weil das ja dann so weitergeht.
0: Für ein System ja. wird man vorbereitet, ja. gar nicht fürs okay. Leben. Ja. Ne? Ja. Weil genau. Leben ist alles, ja. Leben ist bunt. Die riesengroße Kugel, die hat keine Grenzen.
1: Genau. Ja. Und ähm, nochmal auf den, dann den Schritt zurückzukommen, dieses sich selbstständig machen, wie, wie schwer war das? Weil das ist natürlich ein heftiger Schritt.
0: Ja, es ist äh, eben so gewesen, ich habe ja auch paar Mal die Arbeitslosigkeit erlebt und, und ich sage jetzt einfach mal unverschuldet. Und es ist so, dass man einmal durch die Angst durch muss. Mhm. Das ist das ist der Tunnel. Das ist quasi eine Art zweiter Geburtskanal wieder ins Leben. Und da muss man durch. Ich bin auch noch nicht auf dem ähm, Stand, dass ich jetzt sage, ich kann davon leben. Mhm. Aber ich habe natürlich was äh, angespart die letzten Jahre und äh, habe aus den Ressourcen gelebt sozusagen. Das darf jetzt gerne anders werden. Ja. Ja. Ich habe auch im letzten Jahr, ich habe schon angefangen zu schreiben, äh, auch in, in, an einem Buch zu schreiben und habe auch gemerkt, wie viel in meinen Körperzellen noch drin stand, ähm, steckte. mit diesem schämst du dich nicht, ich bin sehr katholisch erzogen, mhm. schämst du dich nicht, Kinder dürfen nur sprechen, wenn äh, Erwachsene das sie mhm. dazu auffordern. Nein, da bremst ja jede Spontanität und jeden Impuls in Kindern auf und ja. die können das verstehen, wenn man sagt, bitte, im Moment ist es Ganz schlecht. Bitte in zwei Minuten habe ich ganz viel Zeit für dich. Das können Kinder verstehen. Ja. Und die müssen ja auch lernen, ja. dass sie nicht immer alles impulsmäßig abgehen wollen. Ja. Aber die wollen einmal gehört werden. Und ja. wenn man denen das kommuniziert, ich habe dein Bedürfnis gehört, dass du jetzt was sagen möchtest, bitte versuch dich fünf Minuten zu gedulden, weil im Moment muss ich das Telefonat zu Ende bringen. Ja. Das können die lernen im Kindergartenalter. Ja. Und das ist wichtig, dass sie es können, weil das braucht es natürlich irgendwann doch in der Berufswelt. Ja. Ne?
1: Ähm, sag nochmal, berätst du dann jetzt Eltern, Pädagogen nee. oder auch Unternehmen? Nee,
0: ich möchte speziell, äh, weil das natürlich mein berufliches Fundament ist, in die Unternehmen mhm. rein. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung. Ähm, habe mir ein Programm entwickelt, ich nenne mich auch die Klimawandlerin, mhm. bezogen auf den inneren Klimawandel. Nicht den
1: Äußeren, den wir draußen sehen. Ähm, sondern das ist eine
0: Folge, ehrlich gesagt, Aha. davon. Das ist eine sekundäre Folge, weil viele von uns ja dann doch in Ersatzbefriedigung leben und äh, die Ressourcen dieser schönen Mutter Erde überstrapazieren. Und mhm. das ist aus meiner Sicht gar nicht notwendig, wenn wir alle unsere eigene Essenz, unsere eigene Selbstwirksamkeit leben können. Mhm. Und da möchte ich die Menschen zu animieren, da können wir wieder hin. Und ich möchte das wirklich äh, in einem Füllebewusstsein. Du bist schön genug, gut genug, wie du bist, immer zu jeder Zeit. Und da braucht kein Stylist und Make-up, Gedöns und sonst was. Weil irgendwann ist eine Kraft da gewesen, die uns alle so auf diese Welt geschickt hat. Ja. Und das ist, ja, das ist ja längst physikalisch erwiesen durch Einstein und was weiß ich nicht, die ganzen Biochemiker und biophysiker äh, dass sozusagen erst eine Form entsteht und dann erst äh, quasi Backe, Backe, Kuchen sozusagen das Sandförmchen gefüllt wird und mhm. der Mensch draus wird. Zuerst ist die Form da. Und das ist diese große Energie, in die wir hineingeboren werden. Mhm. Du kannst es auch Seele nennen. Die Seele ist quasi schon da, wenn du auf die Welt kommst. So. Ja.
1: Und die ist ja Aber erstmal gut. Und rein.
0: Das ist der Punkt. Deswegen sagte ich, ein, ein Säugling macht sich keine Gedanken, ja. ob es zu einer ungewöhnlichen Zeit brüllt. Das ist egal, der hat noch kein Gefühl für Tag und Nacht, ja. ob Papa gerade einen anstrengenden Arbeitstag hatte oder was auch immer. Ja. Und das ist so, so haben wir alle angefangen und...
1: Welche Unternehmen kommen denn dann, ich kann mir vorstellen, wenn du dann dafür stehst, sozusagen den Mitarbeiter als Menschen mehr, mehr in den Vordergrund zu stellen, weniger kapitalistisch zu denken. Das ist ja für so einen Unternehmer jetzt erstmal eine Hürde wahrscheinlich zu sagen, ja stimmt, oder?
0: Ja, aber interessanterweise ähm, gibt es in Amerika schon, ich glaube seit 15 Jahren, diese Entwicklung, dass Unternehmen, die äh, wirklich in der Richtung, ich sage jetzt mal Spiritualität, das mhm. ist auch ein bisschen abgenudelter Begriff, aber die sich dem auch öffnen, die den Mitarbeiter auch als Menschen sehen, dass die äh, einen ein ganz anderen Wert an der Börse haben, dass die überhaupt keine Fluktuation haben, sondern denen wird die Bude eingerannt, die Leute wollen gerne da arbeiten, mhm. die müssen sich über Fachkräftemangel keine Gedanken machen mm. und haben am Ende des Tages höhere Börsenwerte und die Mitarbeiter die sind auch nicht ausgebrannt und ausgelutscht mm. die, die, ja, die kommen dann gerne äh, wenn das Unternehmen meint wegen ich biete jetzt morgens von sieben bis acht kommt hier eine tolle Yogalehrerin zweimal die Woche und dann kannst du mitmachen mm. musst du nicht es ist freiwillig mm. es gibt auch Unternehmen die haben Gebetsräume bitte in welche Richtung das auch immer geht ja. Ich sage ja nur, das, was eben erstmal nicht an irgendeinem Kapitalmarkt hängt, das kann man dann mal anbieten und einfach dem Prozess wirklich ein bisschen Zeit einräumt. Mhm. Und dann guckt, was macht es mit den Menschen.
1: Hat sich ja. denn dieses Klima aus deiner Sicht äh, in den letzten Jahren verschlechtert hier bei uns?
0: Ähm, ich glaube, es ist alles gerade im Umbruch und. Äh, Corona spielt mir in die Hand mhm. und ich glaube, ich glaube sowieso, Corona wurde uns äh, geschickt. Denn ähm, interessanterweise hat ja die NASA in diesem März einen neuen Kometen entdeckt, mhm. äh, der Komet Neo-Weiß, also neue Weisheit, finde ich schon toll, so einen Namen. Und genau wie vor 2000 Jahren, der Stern vom Bethlehem war nämlich auch ein Komet und der kündigte eine neue Zeit an und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, und das finde ich ganz spannend, dass so ein neuer Zeitgeist, ich fühle den richtig, aber ich glaube, er ist wirklich im Außen auch äh, zu spüren, die Leute haben keine Lust mehr auf diese ganze Enge und das ist in Deutschland insofern schwierig, als dass das wirklich das Land ist, wo zwei Weltkriege in irgendeiner Art und Weise massiv von ausgegangen sind und äh, das muss, das darf raus mhm. ja, aus den Leuten, bei mir ist es die Eltern- und Großelterngeneration, aber gut, ich bin ja Mitte 50, es gibt ja jetzt schon jüngere Leute, für die ist der Abstand schon weiter und ich merke es ja auch an meinen Kindern. Klar, die haben das in Geschichte gelernt, aber dieses Gefühl ist nicht da und das ist ein bisschen auch, ich bin jetzt mal wirklich eingebildet, dass ich das nicht versucht habe, nicht so weiterzugeben. Du musst leise sein, weil die Oma schon so viel Schreckliches in ihrem Leben erlebt hat. Es ist umgekehrt. Mhm. Du darfst wild sein und laut sein und bitte nimm die Oma mit, weil die hat, nämlich auch noch ganz viel Kind in sich drin und durfte das nie leben. Ja. Die musste als sieben schon Mama sein, als siebenjährige Mama ja, sein. Stimmt, ja. Als siebenjährige. Hm, ja. Ja, also.
1: ähm, um, kann ich nochmal privat fragen, ähm, was macht dein Sohn jetzt eigentlich beruflich? Hat er was mitbekommen von, von, von deiner äh, Erziehung oder ist er jetzt Banker? Das, das ist
0: super <lacht> spannend, hör mal. Der ja. Älteste, ne, ja. der äh, hat sich, niemand hat ihn beeinflusst oder äh, ist auf ihn, hat auf ihn eingeredet, würde ich sagen, natürlich beeinflusst man geht ja gar nicht ja, ohne. Ja. Ähm, der hat sich, obwohl er technisch total versiert ist und auch sehr kreativ ist, auch ein Linkshänder, weißt du, was der sich gesucht hat? Ich bin ich habe mich in eine Höhle verkrochen. Ey. <lacht> er hat sich bei der Stadt Düsseldorf äh, beworben als für ein duales Studium Rechtswissenschaften und wurde am ersten Tag des dualen Studiums verbeamtet. <lacht>
1: Das hättest du dir nicht vorgestellt. So,
0: aber ein bisschen Mama ist auch drin, denn der, hat jetzt, der ist jetzt, hat jetzt das zweite Ausbildungsjahr hinter mhm. sich und im ähm, nächsten Mai ist, die, äh, ist das erste Examen. Mhm. Und äh, hat aber in der Stadt Düsseldorf äh, mehrere Veranstaltungen moderiert mhm. und habe gedacht, ey, cool, wenn du das so ausliebst, deine Kreativität, ja. super. Ja. Weil dieses Studium beinhaltet nur 70 Prozent Jura, mhm. ähm, nee, 60 Jura, 30 Betriebswirtschaft und 10% Sozialwissenschaften. Und diese Kombination finde ich total genial. Mhm. Und wo immer er seinen Weg findet, ich trage den mit. Ja. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Das waren wieder meine engen Grenzen, was Beamtentum heißt. <lacht> ja, das Aber stimmt, dass ja. da jetzt auch ein frischer Wind reingeht, ja. super.
1: Und wer ja. weiß, vielleicht ist er in 10, 20 Jahren auch woanders und macht was anderes. Das Klar, ist ja offen. Ne?
0: Klar, der, das Mama. ist ja immer, äh, das Leben ist überhaupt noch nie linear gewesen. Wir hätten es immer nur gerne so. Ja, ja, und das, das stimmt eben einfach nicht. Ja. 360 Grad, Energie strömt von überall ein. Und je nachdem, auf welche Menschen wir treffen, und das ist ja, unsere Gesellschaft wird immer bunter und natürlich mhm. durch das Internet, wir können ja mit jedem mittlerweile kommunizieren. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin wirklich kein Social Media Freak, aber allein jetzt in Corona, was ich für über, äh, über Xing für Leute kennengelernt ja. habe, obwohl das ja ein deutsches Netzwerk ist, mhm. aber ich habe da ganz viele auch kennengelernt, die, ich spreche ganz gut Englisch, weil ich ewig bei Japanern gearbeitet habe. Mhm. Und äh, da wird nicht gefragt, wie alt bist du? Welche Hautfarbe hast du? Hast du Kleidergröße XYZ? Ja. Bist du schön genug? Hm. Hey, was machst du denn? Ja. Können wir uns irgendwie zusammentun? Ja. Und je unterschiedlicher man ist, ne? ja. umso ein größeres Feld hat man ja, was man Klar. miteinander bestreiten kann. Ja. Und das ist doch das Spannende. Das
1: stimmt. Das ist auch bei Bewerbungen ja schon so, ne? dass in Amerika zum Beispiel gar nicht gefragt wird nach einem Foto oder sowas, ja, weil es eigentlich wurscht ist. Ne? Ja. ja. Da müssten wir auch mal hin.
0: Da kommen wir irgendwann hin. Ne?
1: Hoffen wir. Katja, das war sehr nett, mit dir zu plaudern. Ja, dein Motto, Mensch sein, Frau sein, Mama sein. Genau. Danke dir, dass du da bist. Beim Expertenpodcast dir noch alles Gute.
0: Danke. Wünsche gut. ich euch auch. Danke. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.